0: Раз, два, три. Ошибись, <сосы> 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 хорошо. Здравствуйте, дамы и господа. Добро пожаловать на подкаст Cringe Fighters. Сегодня у нас в гостях я, который ни разу здесь не был. Меня зовут Чудейн. Остальные, скажите всем. Привет. Я
1: того же мнения я, которого зовут Хайдлай. Yeah.
0: Привет. Пускай я...
2: Окей, Мистерион, не знаю, дурацкий книг. Но привет. Я Леха. Ты Нашел что? пять минут на подкаст.
0: Подкаст, который должен был начаться полчаса назад. Mm-hmm. Окей, короче, пацаны, сегодня мы говорим про Дюну. Дюна. Хороший это фильм, плохой это фильм, великий ли это фильм, охрененный ли это фильм, или он был просто ужасен. Короче, я не знаю, как кто вообще готовился или кто-нибудь как-нибудь к этому подкасту Я очень сильно хотел подготовиться Я хотел пересмотреть фильм еще раз, делая миллион записей Но по итогу у меня хватило на то, чтобы посмотреть фильм полтора раза Буквально, я посмотрел его один раз целиком, И второй раз я посмотрел только первый час Потому что этот первый час я смотрел, делая себе миллион пометок Я смотрел первый час фильма, часа четыре, наверное Потому что это просто безумие Там такое невероятно огромное количество информации высыпается Когда ты первый раз смотришь фильм, что мозги плывут Когда я начал пересматривать фильм, я понял, что первый раз я вообще не понял Я вообще не понял, что происходило Поэтому, короче
2: Чувак, по-моему, это как-то тумач для такого фильма Я очень
1: усердно готовился к этому подкасту Я посмотрел этот фильм один раз в кино Мистер. аналогично.
0: Но кто из вас вообще знаком с Лором Дюной? Вот я знаю, что Мистерион или я не знаю, как тебя называть. так буду называть тебя Мистерионом. этим. Ты вроде читал что-то уже, да?
2: Да, я дочитываю первую книгу и это последнюю книгу, которую буду дочитывать. Но лор я почитал просто сторонние всякие ресурсы, плюс rpg которая вышла вот-вот. Так что я могу сказать, что я что-то знаю. Леха тоже знает лор по видосам экзурбии.
1: РПГ-ху? Какая еще RPG?
2: Короче, в этом году вышла еще настольная rpg А, Это разве rpg я думал, это просто обычная толк. Нет, это rpg А, ты имеешь в виду тут DarkSun штуку? Да, да. Вот.
0: У есть видоспородзюнок. Я старый
1: продюбер". Продюбер". где он пересказывает сюжет книг.
0: Дэм, я не знал. Я посмотрю после подкаста. Короче, давайте говорить про... Конкретно про фильм. Раз уж вы что-то знаете, мы с э, Хайдулаем насмазнаем его только с первого просмотра, я хочу сейчас просто выложить все то, что я понял из этого фильма и насколько до хрена там всякой информации. И потом в целом порассуждаем про фильм, работает ли он... Ну, короче, какую цель он перед собой ставил и выполнил ли он эту цель. Хорошо. Вот. Короче, Моя основная проблема с фильмом, то, что по факту практически первые минут 40-50 там практически ничего не происходит, там происходит просто куча вываливания лора тебе на голову. Миллион терминов, миллион фраз, миллион домов, э, всякого такого добра. Я себе отдельно, специально завел, нашел сайт, который называется MindMeister, и... Делал, короче, mind map э, для того, чтобы разметить все, что тебе фильм рассказывает. Э, я могу вам прислать скриншот, как это выглядит. Это выглядит немного стрёмно, Типа, там, там очень много чего.
1: Мы его вставим э, в YouTube-видео вот в этом моменте. Будет видно. Я восхищен.
0: Просто твоей подготовкой, чувак.
1: Да. Я. Пока ты там ищешь, я скажу, что. Я вообще не помню, чтобы там был... Ну, я помню, точнее, что там был точно дамп, но я не помню, чтобы он ощущался тяготяще как-то. Для меня было тяжелее смотреть первые пять минут «Властелина колец», где тебе рассказывают предысторию, потому что она кринжовая какая-то. А в этом... В этом фильме... Я не знаю, ну, блин, тебе как бы... одновременно, Там же не просто дамп, тебе одновременно и персонажей показывают, и как бы, как они себя чувствуют в этом мире, поэтому у тебя сразу же есть зацепка зацепка. как А что думать про этих всех людей и про все эти вещи? Это не просто непонятные слова.
2: Да, я согласен, потому что, ну, на самом деле наоборот, там в основном же больше всего про персонажей, чем про лордамп. Не понимаю, почему Чудин, ты сказал, что, типа, там просто Ну лор вываливают на голову, но это же неправда. Там просто единственное, что конфьюзит, это просто названия и имена всякие.
0: Да, разных планов. Да, 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 тут, 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 наверное, вы правы больше.
1: Но при этом я не чувствовал тягости того, что мне нужно это все прямо сейчас запомнить. Я считаю так: если я среднестатистический зритель, я не буду большого внимания на это все обращать на какие-то мелкие детали сразу же. И если фильм так построен, что я должен все каждую мелкую деталь увидеть сразу же, и без этого мне будет не нравиться фильм, значит, фильм что-то неправильно делает. То есть я как бы стараюсь смотреть. Не напрягаясь, такие вещи, когда Лорд Дамп или какие-то куча мелких деталей на меня высыпается. Я просто запоминаю то, что само запоминается, вот и все.
2: Этот мап явно не только по фильму, потому что здесь есть какие-то лишние
0: руки. Исключительно фильм. Ничего, кроме фильма, я не смотрел вся вот эта информация, что здесь расположена, я там даже на некоторых пунктах можно увидеть, что там есть такие пунктики типа с линиями, это еще комментарии, то есть там есть еще описание конкретного пункта. Это все из фильма, и это все было написано тем, что я просто пересматривал некоторые сцены по несколько раз. Я даже, кстати, сохранил некоторые сцены, которые я хотел с вами обсудить, потому что okay. там есть okay. очень интересное решение, которое принимают. Нравится. Да, но это, но, но это только на первую часть фильма, вообще, на первую треть хорошо, фильма, хорошо. даже не больше, потому что меня она больше не хватает. Так хватило. что, Лоси, ты, ты
1: говоришь, что здесь есть что-то, чего ты не знаешь? В смысле, нет, говоришь, я просто... нет, я просто
2: конкретно обратил внимание на план, <laughs> и зачем ты тебя здесь Пять видов растений. Где где, 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 где? где Слева
0: там, на ракете. А, ну это так, я просто одну сцену зачем-то разобрал, я не знаю зачем, но это было описано в какой-то сцене. Там было
2: описано пять видов растений в фильме? Daar- or- okay. nee, там были пальмы.
0: Окей. Нет, там были еще пальмы. Пальмы, да, пальмы
2: это какая-то достаточно длинная сцена была, но все остальное типа, о, what?
0: Ну ладно. Но там, может, и было. Да, там просто была сцена, где он... Ой, как его? Пол, секретный материальчик, А-а-а. сидит и э, там смотрит какую-то презентацию про растения, вот и там ему голограмма рассказывает про эти А, когда растения, он учился про планету,
1: это. про Аракис? А,
0: как там выживать? Да, по-моему, да. Ну, у-у-у.
2: 14 секунд, которые он учился.
0: Это флейвор был просто.
2: Да, просто флейвор.
0: Да, да, это, это понятно, что флейвор, но просто... Вкус Короче, флэйвор. да. Ага. В общем, я не знаю, меня просто это очень сильно сбивала что ли потому что на самом деле там ну как бы история сама по себе вроде как несложная то есть типа как я что я понял <laughs> есть какой-то мега глобальный там что-то империум император и все что-то такое что всеми остальными домами и манипулирует просто как своими пешками в большой-большой игре вот и, а, кстати, на всякий случай, если вдруг сейчас кто-то слушает этот подкаст, кто еще не смотрел Дюму, спойлеры. Ок? А, ну да, точно. Да. Короче говоря. Это
1: очень-очень узкую демографию практически несуществующая. Неважно. Практически несуществующая. А именно, какая разница вдруг. Практически несуществующая демография. Окей. А вдруг. Давай-давай-давай.
0: Ну, короче говоря, просто как я понял вообще все, что происходит? типа есть у нас э, с великого большая большая какая-то мега мегастрашная империя император вообще непонятно что там с ним возможно это будет подробнее разобрано в дальнейших фильмах или я не до то со второй половины фильма Э-э, который манипулирует всеми остальными там домами или фракциями для своих каких-то целей вот и что у нас происходит в фильме Как я понял, вы меня потом что-то будете поправлять. Что сидела фракция Харконов, мегабогатые чуваки, которые явно были вдохновлены какими-то русскими во времена Холодной войны, я не знаю. Владимир Харконин. Да, да, да. Которые сидели на Ракесе, добывали кучу своих денег, вернее, кучу своего спайса. вот И как это... Максимально давили э -э, фреманов, короче, со всеми там дрались, вот. А потом сказал империи, типа, сваливайте, здесь сейчас будут, короче, сидеть э -э, артрейдосы. По итогу артрейдосов-то позвали, харконцы не оставили им нифига никакого оборудования, и типа, чтобы их, скорее всего, чтобы артрейдосов потом просто раздолбать назад. А это все еще манипулировалось э -э, домом... Сестер, как они там называются? Сестры. Бенегисерит. Да. Бенегисерит, да. Непонятные, странные ведьмы. Про них вообще <клышлен> мало чего понял, за того, что они пытаются скрафтить какого-то мега-избранного. хадерах. Хадарах. Да. Вот там написано, да. Квизац. Да. Что-то польское, нет. У нас на польские люди, да. Я думаю, на Ну, короче, да, и это все такая мега политическая игра наверху, которая мне почему-то начала... когда я смотрел фильм, что первый раз, что второй раз, мне почему-то это напоминало, потому как это было подано, что это почти как политика в приквелах Звездных Войн. Типа, его так всего много, и оно все такое, типа, какое-то не до конца понятно, если ты не садишься и не разбираешься в этом. Но, типа, без этого вроде как никак на, на этом оно все вроде как строится.
1: Про параллели с озорными войнами можно отдельный подкаст писать. По-моему. Да, Я это другое. Да, но, ну, но это нет. самая оскорбительная, наверное, параллель, которую как можно было придумать.
0: Политика, как Возможно, она просто так воспринималась. Но не-не, я понимаю, что она тут более, наверное, продуманная, потому что там она вообще самом деле. Нет, конечно, была, в приквелах просто... просто ужасный кринж, а здесь это
2: основная суть вообще франшизы, это политика и вообще мира
1: Ну, потому что ты подразумеваешь, что здесь есть какая-то глубина в этой политике, в то время как ты знаешь, что в Зон нет никакой глубины. Десять книг, на w- которых that... основывают те
0: ну, ок, да, Ну просто суть в том, что фильм пытается одновременно подать тебе всю эту политику, и она вроде как бы классная и интересная, и там все под, всем, под всеми завязано, и понятно, что оно делается потому, что так надо, вот, и у этого всего есть смысл. Но просто оно все подается, плюс тебе подается отдельная история самого Пола и его там мамы, как они, как, как они от этого всего, короче, страдают, сбегают, и потом становится, ну, Пол становится на свой путь истинный, вот Ну, короче, первый раз меня это дико конфюзило, потому что очень сложно мне это все давалось, вот, и поэтому у меня были очень смешанные Это в первый раз, не во второй, да, Все-таки во второй раз проще было, потому что я каждую сцену пересматривал по три раза и записывал и я такой, А, ага, вот оно что. Первый раз я вообще не понял, что... Я вообще пропустил почему-то, что эти сестры Бена Газарит вообще что-то делают со всем этим. Непонятно. Я там такой... Ага, они попросили... Это... Как ее зовут? Мойхам. Хелен мойхам попросила э, как его Харконцев, короче, не добивать Пола uh-huh. и его маму. А, ну и короче такой, а, в этом наверное есть какой-то смысл, а потом я вспомнил, что в начале фильма вообще была такая классная сцена, кто-то шуршит, простите.
1: У кого-то окно открыто А-а-а. и там вороны каркают. Это
2: Леха, Леха. Чё?
1: Леха, чё ты окно открыл? Закрой? У меня открыто окно, нету. у
2: тебя шум просто?
0: Я слышу как, как-то ветер. Шур... Мяют микрофон. Короче. А, что хотел сказать-то?
2: Ты хотел бы рассказать про первую сцену? Интересно, наверное, про исп- испытания Гром Джабаром?
0: А, нет, да. Да, даже, даже не это. А, самое... Короче, когда я пересматривал фильм, я понял, что типа... А, тут в самом начале фильма, в том моменте, когда... Ой, господи, как его... Лето ставят печать mm-hmm. свою на этот договор, что типа, да, вся семья Артрейдосов там будет отвечать за Аракис. Там в этот момент есть такая, типа, очень намекающая склейка на то, даже когда он ставит печать, и потом идет кат на эту сестру Хелен Мойхам, потом идет кат на Джессику, потом идет кат на Позло, потом снова идет кат на сестру, и потом печать только вынимается, то есть, типа, намекая на то, что они как-то за этим всем стоят, и это их какие-то грязные делишки. Вот. Короче, там я много пола. таких вроде интересных моментов, которые в первый раз почему-то я вообще проморгал. А... Ну, конечно. Первый раз, когда ты смотришь фильм, и особенно когда ты
2: не знаком со вселенной, ты, очевидно, делаешь упор на историю просто персонажей и на Пола, и на Джессику. А весь остальной сеттинг, он остается просто сеттингом, и, очевидно, что ты пропускаешь из него большую часть. И это, кстати, вот почему этот фильм сделан хорошо, потому что он сделан для тех людей, которые не знакомы со вселенной, и в принципе это не страшно, mm-hmm. что они не знакомы, потому что они просто сфокусированы на этой истории, которая происходит, которая достаточно приземленная и достаточно ну понятная нам всем.
1: Ну я вот как человек, который посмотрел этот фильм там две-три недели назад, для сколько это было, и с тех пор вообще о нем не думал. Я Overarching сюжет запомнил так, что во-первых, это император задумал смену власти на, на Дюне, чтобы прокинуть этот дом наших главных героев, потому что они стали слишком сильными, и якобы император их боялся. Ну, что заставляет тебя представить, что император это все-таки не, не одна единственная институция, которая всеми домами управляет, а как отдельное просто государство, типа федерация, ну не федерация, а ну, империя, да? Столица. Да, которая под собой имеет множество других домов. Но есть и дома независимые, такие как, эм, в том числе, Арконаны и наши главные герои, которых я, блядь, не помню, как зовут. Арстоцка. Арстоцка, а- да. Арстоска. Ар- Арстоска. Вот. Короче, император решил уничтожить Арстоидусов и добился этого с превращающим успехом. При этом се- сестры эти вообще параллельно имеются Плод, где они просто хотят вырасти своего оберменша, и как бы, они уже на финальной стадии этого. Он вот-вот должен родиться. И мать и главного героя, Джессика, решила, что... А, ну, они думали, что это будет через поколение, но она решила, ну его нафиг, я попробую сейчас. И родила сына. Потому что все эти ведьмы, насколько я понял, могут выбирать, какого пола они рожают потом. Да, нам нужно свериться да. с мастером да. лора, который тут, читал все книги и знает Они могут выбирать пол ребенка, да? У них там есть какая генетическая... Да, все,
2: все, все верно. И, и пастух, или как там, Хайдуай говорит все, все правильно тоже по поводу того, что это императорская задумка. Ну. Там, там есть... Еще более как бы, глубокая причина, почему он это сделал, но это
1: спойлеры, и, скорее ну, всего. Ну, это другу... нам неизвестно пока что. Нам пока <къем> да, известно, другу что это он совершенно... их кинул. Это довольно ну, явно показано в фильме, что недвусмысленно, что это он все, все, все придумал. И Харконнанами да. просто манипулирует. И Харконаны при этом тоже это знают, но они, а они не против.
2: <къем> а, ну, еще если по лору, то в книге говорится о том, что этот пол ну, наверное, это тоже будет потом рассказано, я не знаю. Короче, пол это не этот Уберменш, которого они хотели вырасти, вот на самом деле. Да, и они это... думали,
1: что он будет через поколение, но mm-hmm. это Джессика решила, что я попробую своего Уберменша сделать заранее. И, типа, и ну, вот... ну
2: а, да, вот именно, она попробовала, и по итогу оказалось, что это все равно что-то, типа, что-то среднее, и что-то не готовое а. окончательно, потому что, ну, мы же все знаем, что у него есть еще сестра. Uh, Нерожденная, да. пока что в фильме. Нерожденная, да. да. Которая охрененный там плод-твист потом вообще... Ну не говори про я... а это, это же в школе. Раз. Я, вообще закопал uh, меня а... только что. И еще там у самого э, Пола будет сын потом тоже, который.
1: Ну это уже ты далеко. Ты а, как бы тоже тридцать. Ты чуть не сдох. Ты, вообще, ты 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 уже у, у,
0: у... Ушел в будущее. Ладно, так да, вернемся ладно. в
1: сферу нашего фильма, Нет. который мы все вместе смотрели, про который И-ты. мы все знаем, да? Я хотел просто
2: сделать еще ремарку по поводу империума. Там как это работает? Там есть император, который как бы контролирует там всю вселенную, но. Есть еще э, союз домов, который называется Лансрат, по-моему, не знаю, если он у тебя здесь на мапе.
0: Mm-mm.
2: Это, короче, э, объединение всех крупных домов, которые.
1: Не под империей.
2: Нет, они как бы все под империей, но они просто единственное демократическое звено во всей этой системе. И они ага. делают, позволяют э, всему миру существовать так, чтобы это не было каким-то жестким гнетом императора.
1: А они как и бы туда против... входят наши дома главные, да, которые да. участвуют. Okay. Они м-
2: как противовес, противовесом служат императору, потому что okay. э, 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 ну, император со своей армией, и поэтому именно поэтому они все... Как бы все еще военные государства, потому mm-hmm. что они, они держат армию, чтобы. Ну, это как такая холодная война своего рода. Довольно цепло не... в
1: этом фильме. Ну,
2: ладно, да. Чтобы не позволять император вообще створить без дома. Впали
0: немножко в лор, потому что вот эта часть, по-моему, не была указана в фильме. Или, может быть, вторая часть упоминалась, но.
2: Бла-бла. Я согласен.
0: Короче. Я о чем хочу поговорить. Тут очень много лорных вот этих вот всяких моментов. Наверное, самое важное, что можно обсудить про фильм, это то, вот именно какую цель он перед собой ставил и выполнил ли он эту цель или нет. Вот, Потому что, когда я смотрел кино в первый раз, я задумывался о том, типа, работает ли этот фильм как самостоятельное произведение. Ну, то есть, типа, ты можешь его посмотреть и такой, типа, понять, что «Вау, Дюна, это классно». И как бы с одной стороны... Нет, ладно, давайте, прежде чем я, я скажу, что я думаю, скажите мне вы, что вы думаете по этому поводу.
1: Окей, okay. я начну, если вы позволите. Насчет цели. цель Этот фильм ставит цель очень явно первыми кадрами заставкой, которая появляется, написано «Дюна», и под ней появляется надпись «Часть 1». С первого же кадра, как только я это увидел, я подумал, окей, это будет часть один какой-то космической эпопеи, в которой мне, скорее всего, покажут всех персонажей, сетапнут, и потом я надеюсь, что во втором фильме все будет охуенно. Но как бы с первых же кадров меня наставили м- мои ожидания на то, чтобы не рассчитывать, что этот фильм будет законченный. И как бы единственное... И да, об это с моей, с моей точки зрения разбивается критика того, что фильм типа сам по себе не стоит на своих ногах, что он очень рассчитывает на то, что второй фильм выйдет, а его, слава богу, подтвердили, кстати, недавно, так что он уже в продукции. Вот. Я как бы с самого начала фильма и не рассчитывал, что это будет законченное произведение, и даже я думал, что он еще раньше закончится. Нам показали намного больше, чем я даже мог хотеть. Поэтому в плане контента, в плане законченности истории, в плане как бы информации, которую я получил и вообще интертейнмента, я... не не почувствовал никакого никакого недостатка по всем этим параметрам. Нехватки никакой.
2: Я согласен с этим. Я подписываюсь. Я с
1: этим согласен.
2: Ну, как бы да, блин, это первая часть, все, на этом все сказано. Просто если твой вопрос в том, выполнил ли он цель внутри, как бы вот этой первой части. то мы должны поставить, мы спросить, какая цель именно первой части. Ну, обычно это что? Это просто, действительно сетап персонажей, и как работала первая часть ЗВ, вот она была, кстати, закончена полностью,
1: да, произведение. Но они не знали, что будет вторая, и они даже не знали. Это другого. (звук) И там не было исходного материала другого, тоже да, первоисточника. Хорошо, окей, первая часть Лоттера.
2: О! Чем она закончилась? Она закончилась тем, что... Фрода и Сэм улетают, уплывают самостоятельно идти в Мордор, да? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Наверное, я не помню. <laughs> <laughs> я, я,
0: я не помню. Звезды... А, да. <laughs> ну да, да, вот они
1: там в этом временде летусят, они такие, все идем, и, и, и все, на этом мы пришли. Но на самом деле в лотере гораздо меньше сетапа нужно делать, ну, то есть объективно тебе практически не нужно. У тебя есть волшебник, у тебя есть карлики и, и все. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Не, ну... Там просто весь этап... Чуваки, конечно.
2: Там весь этап сделан реально в пяти минутах этих первых. Да. Потом
0: он дальше смотрится именно как и вот из них. С каждым классно. И не нужно больше особо сильно много чего этапить.
2: Не, ну так и здесь тоже, как бы здесь, в принципе, история, которая не зависит от сеттинга. Ну, не сильно зависит от сеттинга.
1: С другой стороны, когда ты в последний раз смотрел только первый фильм Лотера, мы все да. родились в такое время, когда Лотер уже был, и он уже все уже знали, что. Ну, не разделись в смысле, а выросли. <laughs> в такое время, когда все уже знали, что Лотер это офигенная трилогия, законченная, и что все три фильма надо смотреть, еще есть директор с катом, и тогда ты получишь крутой экспириенс э, этой вселенной. Я сейчас а... еще наброшу говно в интернет, но, может быть, будет лучше, например, не лотера, а
0: Матрица. Нет. Я как раз недавно посмотрел. С Матрица это не работает, потому что в Матрице... Короче, в первый фильм — идеально завершенная картина. То есть он сам в себе отлично да, работает. Да, да. А вот вторая второй и третьи. Короче, или? в чем проблема с, с матрицей? И, по-моему, короче, когда ее снимали, первый фильм, насколько известно, у уже был план второй и третьей матрицы. То есть не был набросан сценарий, но они не знали выстрелит ли первый фильм или нет, и поэтому они делали первый фильм так, чтобы он максимально был в себе завершен. И когда он выстрелил, они сделали второй и третий фильм. Во-первых, он выстрелил, он такой дикий хай поднял, что они уже смело на яйцах второй и третий фильм делали как один. То есть там второй фильм сам по себе не работает. Второй и третий фильм они один фильм по факту в двух частях. Вот. Okay. Но, опять же,
1: проблема с первоисточником возникает, что у них... Они могли себе позволить так построить сюжет, чтобы это работало, в то время как в «Дюне» Dune... в Дюне сложно найти, скорее всего, в первоисточнике какую-то законченную историю, которая бы при этом не была бы... не, была, не несла бы нитью через, через всю книгу или даже несколько книг. И, и ну,
2: поэтому... смотри, в первоисточнике первая книга разделена на три книги, так и mm-hmm. называется. Первая, вторая, третья. И... Фильм они завершили на где-то середине... Короче, где-то меньше половины даже книги прошло. Первой. Первой
1: The... 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 а... книги? Нет, считай,
2: полторы. Полторы ah. книги прошло. Вот. А, ага, то
1: есть на, на середине второй книги они остановились. Да,
2: примерно так. Ну вот. вот. И по поводу вообще пейсинга, все очень сильно отличается. То есть... Эм... Ну, это не будет спойлер... Э... Книги, первая сцена это сцена Гомджа Баром, вот этим вот. И буквально uh-huh. там первые 30 страниц, дальше э, нам описывают то, как Барон Харконин строит планы по уничтожению трейдиусов, и там полностью расписан весь сценарий э, первого фильма. Там сразу же в первых э, строчках говорится, что предатель э, этот э, доктор.
1: Uh-huh.
2: То есть, ну, в этом плане была очень большая работа проделана над, над тем, как поставить это все в фильме, чтобы это было не скучно и чтобы это было какие-то там плод-твисты и все такое. Uh-huh. Вот, uh-huh. поэтому достаточно сильно отличается.
1: Вопрос, который интересует всех наших слушателей сейчас. В книге он тоже азиат или нет? Или это нигде не сказано?
2: Нет, на самом деле там, насколько я помню, все эти ученики школы... Боже, как это школа называется? Короче, этих докторов, они всякие-то азиаты, да. Но, yeah. кстати, yeah. в книге этот, помните, планетолога. Доктор мужчина. Он мужчина, да. Кинез. Да. Я слышал про это. Да, Кинез, yeah. да.
1: Да, ну, которая... Я империал. Yeah. Ну, это же планетолог, это ее прикрытие, она же на самом деле темная лошадь.
0: Окей, okay, прикольно. Да. Короче.
1: Ну, впрочем, это, к почему хочу, вообще... никакого, чтобы общем, это как-то на наш на пол.
0: <laughs> а, К чему вообще вопрос? Как я себе представляю, какую цель перед собой ставил этот фильм? То есть понятно, что у людей, которые начинали его делать, сейчас модно и вообще по-другому большое кино редко делается, все делают именно, как это называется «Вселенная», да, то есть там типа вот «Мстители», куча фильмов даже, брать более какие-то боевики, типа там «Миссия невыполнима» — 3 миллиона частей, «Джеймс Бонд» — 3 миллиона частей, все остальное — 3 миллиона частей. Никто не издумался, что... Ну, как бы никто сейчас не делает фильм, чтобы он был сам в себе. всем Понятно, что будет там продолжение, сиквел и все остальное, потому что иначе сейчас ничего не работает. Другой вопрос. Для меня показалось, что, да, вот как ты говорил, что типа в фильме оказалось гораздо больше, чем я предполагал, что там будет, мне вот это ощущение меня не покидало, потому что мне казалось, что где-то чуть раньше можно было его закончить и делать его 2,5 часа, вот, и как-то получше это как-то, ну, разделить, может быть, там чуть больше моментов подышать давать, потому что в... Как мне показалось, пока я смотрел «Дюну», мне показалось, что, типа, там каждая сцена важная. Нет такой сцены, на которой можно выдохнуть. Там в каждой сцене происходит что-то сюжетно или вселенно очень важное. Вот. И поэтому оно как-то так... Меня нагружало, по крайней мере. Вот. Там, типа, и и видения все, и спайсы все, и все черви, все сцены с червями, и все такие, и все такое... И оно, типа, как бы с одной стороны круто, потому что э, если, допустим, ты уже знаком со Вселенной, ты смотришь этот фильм, и это такой, типа, О, да, там вот это еще, и вот это еще, а тут Вау, как круто вот это сделали, как это круто показано, и типа ты на. Ну, наоборот, мне кажется, это подпитывает. Но когда ты с нуля начинаешь это смотреть, э, это очень сильно, ну, а овпутит, короче. И поэтому, я смотря сейчас на э, всякие рейтинги фильма. Э, я понимаю, почему он, типа, у него там сколько, шесть с половиной, типа, отца. Вот. И... Ну, или типа того. И я вот просто думаю, что справился ли он сам по себе со всем этим? То есть он как бы навел хайпа в таком гик-комьюнити, где все такие вот там все, Дюна, Вселенная, какие-нибудь Алды еще посмотрели, скорее всего. Я думаю, надеюсь, понравилось. Вот. На другой стороны, прибавило ли это новых зрителей? Вот. Я об этом думаю.
2: Я думаю, да. Я думаю, сейчас сильный подъем вообще вселенной. Это из счет этого фильма. Ну, то есть, мы-то мы, мы тому пример. То есть я лично ничего не знал про Дюну. Да. да, то есть. Я думаю, что мы не единственные такие.
1: Я, как пример, могу привести. Э, Лысы знает этих чуваков, которые ввели раньше StarCraft, да, комментировали их подкаст. Вот этот. Они оба. Типа, они смотрят Fast and Furious. Это, это их э, французы, на которые они следят. У них, в курсе в фильмах, они любят блокбастеры, понимаешь. И оба эти человека очень сильно были, остались заинтригованы этим фильмом и ждут э, к сиквела. Для меня это большой пример, что этот фильм норме тоже может понравиться. Людям, которые, э, которые любят кино, как бы, но им нравится мстители смотреть там каждый год. Mm-hmm. И, и это для них э, чудесно, очень интересно. Э, вот. Как бы, ну. Э, то есть это, это, это публика широкая, как мне да, кажется. Да. конечно, ни, ни, далеко не все
2: будут садиться вот так вот, как ты, и час, час фильма смотреть 4 часа, то есть э, это уже налюбительно совсем.
1: Другой пример, опять же, «Властелин колец» может тоже не всем нравится, но как бы все знают, что это гениальная трилогия. Но э, я знаю людей, которые считают, что это самое скучное вообще кино на свете, потому что оно такое медленное там, и тебя погружает в эту вселенную. Но при этом это все равно очень широкий успех имеет, да? Мне кажется, такая же ситуация может быть в итоге с Дюной, когда выйдет вторая часть. К тому же их всего две планируются, а не три. А, серьезно, все-таки две? Да, вторая будет последняя. Oh, what? Да, во во фильм. Во фильм. Во во этом, ну, по крайней мере, так сказал Виланов, что он так планировал, что это будет э, дулоги.
2: Я еще что хотел сказать. Вы говорите, что... Ну, да, я согласен с тем, что там много сцен и нельзя подышать, когда ты смотришь неподготовленный. Но вот теперь сознание сознаниями лора я понимаю, что э, ну, там, то, что раньше казалось важно, на самом деле неважно.
1: Интересно. Uh-huh. Вопреки всем ожиданиям, самая нестрессовая, <laughs> нестрессовая сцена в фильме ⁇ это когда они после смерти Дункана они пытаются улететь на этом корабле, каком-то оставшемся, через песчаный шторм. Потому что в этой сцене involvнуты исключительно протагонисты и его мать, которые точно не умрут и с ними точно да. ничего плохого не случится. И поэтому да, я правда. думаю, окей, это хорошо, правда. ладно. Мне интереснее же было смотреть, как там что Харкона на эту тему скажет. Мне,
0: кстати, блин, мне когда они летели через эту вот пустыню без крыльев в слепую я просто, у меня один в один в голове сцена из «Матрицы всплыла», в конце в третьей части его летит, он без глаз, он все видит. типа Вот. Вот, поэтому, да, это такой намек на «избранный» и все такое. Вот, но, да, прикольно. Короче, что я только что хотел сказать, сейчас у меня мысль из головы вылетела. А, да, короче, хорошо Фильм работает, привлекая новую аудиторию Если вы еще где-то в душе задрот, то, посмотрев фильм, я думаю, что это может цепануть И захочется разобраться больше И когда ты разбираешься больше, фильм действительно гораздо интереснее смотреть Вот. Есть следующие два момента, которые на самом деле для ну, какого-то блокбастера экшена не такие важные Ну, типа же, для какого-то самостоятельного кино это конкретная режиссура. Я не говорю сейчас там про спецэффекты, я говорю про какие-то конкретные выборы либо в монтаже, либо в постановке кадра, э, которые рассказывают очень интересные моменты. И, в общем, мне интересно, заметили ли вы? Кстати, давайте я вам, наверное, в Телеграм сейчас перешлю э, один клип. Который у меня, когда я его смотрел, он вызвал у меня прям такой какой-то нереальный, типа Вау. <laughs> вот. Потому что я в первый раз это не заметил. И мне просто интересно, как просто такие моменты Если я пересмотрел бы фильм больше, я бы больше таких моментов выбрал, но я скину только, наверное, один. Пока я вообще файлский... сразу скажу, что я вряд
2: ли mm-hmm. заметил, потому что все эти каты это то, на что я. К сожалению, обращаю немного внимания, я хотел бы да. смотреть фильмы так, чтобы это было как-то вот прям.
1: Такое же у меня ощущение, потому что язык кино для меня довольно чужой Я я специально не углубляюсь в язык кино, потому что мне нравится иметь какой-то медиум в мире, который я не знаю И просто как ребенок его смотреть, а не с глубоким взглядом Что-то в этом есть отдельное наслаждение, ну по сравнению с музыкой в смысле Я хотел еще сказать, прежде чем мы обсудим этот клип, что в этом фильме, говоря, возвращаясь к широкой аудитории по-быстрому Что в этом фильме очень высокий фактор просто крутости. Это как, когда смотришь аниме, часто может быть, что сюжет там может быть никакой не особенный, но почему-то вот все офигенно. Вот все просто заебись. Вот точно так же я смотрю этот фильм, показывает корабль этот в виде сигареты огромной, такой форме сигары. Думаю, бля, охуенный корабль. Мне просто нравится смотреть. Даже если, ну хорошо, корабль дизайн, как бы окей, заебись, ничего не происходит. Но мне просто. Я хочу еще смотреть на этот корабль. смотреть и смотреть. Когда этот чувак дал ему отравленный зуб, который надо раз, раздробить, чтобы убить его, думаю, о, будет классно! И потом у него раздравливает. И этот дым вылетает, и ты такой, бля, все охуенно, все круто, мне все нравится. Просто вот как-то, какая-то тонкость, эм, то ли эстетическая, то ли. Ну, в целом, вообще подачи, презентации, какая-то тонкость такая соблюдена, что вот все, что происходит, просто нравится смотреть. Просто мне вот хочется. Увидеть, как это происходит, но даже оно если красивое, оно просто очень стильное, понимаешь, все. Вот есть, что-то э... правильно они сделали, я не знаю, что. Я, я
0: согласен. <laughs> у фильма я, кстати, не, не посмотрел, кто занимается визу... ну, визуалом, там, типа, есть какой-то арт-директор. Но фильм очень выдержанный, у него есть конкретный стиль. И это... вот этот стиль это вот та причина, почему я не могу. Короче, это та причина, которая вынуждает мне сказать, что это охуенный фильм, потому что его. Очень интересно смотреть. То есть в том плане, как оно сделано, визуальные эффекты там какие-то нереально сумасшедшие. Я до сих пор не могу понять, это реальные модели или это настолько сильно 3D в нашей жизни прокачалось, но оно выглядит очень живо. Там, наверное, было только пару моментов, где я такой типа, а, это CGI. Ну, типа, но в остальных моментах это вообще не читается, не смотрится, ну, если выглядит очень естественно. Вот. Короче, быстренько к посмотрели.
2: 15 секунд, окей. Я посмотрел, я не сейчас понимаю, на что смотреть. Пока сейчас
0: что. я
1: посмотрю тоже. Подать... Скажи, на
0: что, вот... на, на что обратить Не, вот типа сейчас посмотри просто его один раз, или два, или три. Скажи мне, заметил ли ты в нем что-то необычное, и потом поговорим.
1: Там звук должен быть? Он там.
0: Это... Звук, да, звук не обязательно, на самом деле. Но Очень можно.
2: Ну окей, я вижу этот странный момент, когда смотрят на ноги. и То есть там просто... Ну, то есть там кат сначала показывают эту проповедицу, там, как на старейшую эту чвиху, потом, да, потом ковер, потом опять их рожа, и потом опять такой же кадр со старейшиной. Ну и что, хорошо.
0: Короче, суть в чем, э в этом кадре мы видим, как сначала э стоит мама Пола, стоит Пол, подходит к ней за за спиной. Потом показывают mm-hmm. старейшину, спрашивают, ты кто? Следующий кадр, который мы видим, как Пол идет по ковру вперед. Mm-hmm. Потом следующий кадр, который мы видим, это как Пол снова стоит за своей матери, то есть он никуда не шел.
1: А, вау, да. реально. Но, но. Okay.
0: Я
1: думал, ты про это и говоришь, Лусей. Да, насколько yeah. я понял, я, я понял, о чем ты говоришь. Насколько я понял, э, это способ, которым э, Виланов пытался передать силу голоса, потому что... Я какое-то интервью видел на YouTube, или, на YouTube или что, я уже не помню. Но, в общем, он говорил, что он не хотел делать голос какой-то кринжовой магией. Он хотел, чтобы это была именно такая мистическая вещь, эм, полугаллюциногенная. Он хотел, чтобы это происходило, э, как-то передать вот это, что тобой управляют, и ты сам не понимаешь, что происходит, и ты уже осознаешь, э, что, что тобой манипулировали уже после этого. Чтобы зритель находился в таком же состоянии. Что он осознает, что его уже заставили куда-то прийти, уже что-то сделать только после этого. И также вообще вся эта сцена это очень сильно иллюстрирует. По-моему, на YouTube есть видео, да, разбора именно этой сцены Виланова, как он рассказывает про то, как он хотел депикнуть голос. Ну и да, и в этом случае типа сам, сам вопрос «Who are you? внушил Полу желание уже приблизиться к ней, насколько я понимаю, при помощи магии голоса, хотя он сам еще даже никуда не пошел.
2: Это очень круто. Это я прям в шоке. Я этого не видел. И то, как ты сейчас это объяснил, это офигенно.
0: Я не смотрел никаких интервью, и я просто сидел, думал, почему это смонтировано так, как это смонтировано. И это вот действительно это очень здорово. Вот там есть еще такие моменты в фильме. На самом деле, как это. Я это тоже снял, но я думаю, что лишним будет это все еще, еще раскидывать, смотреть. Помните момент, когда мы первый раз видим этого здорового червя, и когда, получается, Пол, отец, там все спасают экипаж этого, как он называется, собирателя, я не знаю, как он называется. Да-да-да вот и когда пол выходит его начинают накрывать вот. и он по итогу просто зависает перед этой машиной э, стоит ждет и произносит фразу, типа как это я узнаю твои шаги старик и потом из ниоткуда его за плечо хватает его этот чувак и там есть такой просто очень четкий кат когда буквально из ниоткуда из-за спины появляется этот я забыл как его зовут этого товарища а...
2: кинес или что
0: даже uh, не Лето его половят? Не-не, его Он же... же да. Чего, его не Лето ловят, его... Дункан,
2: возможно. А, uh, Дункан, наверное.
0: Стоп, нет, не Дункан, Дункан ты его друг. Uh, yeah. Как его зовут? Uh, не Гурни, как его зовут? Гурни,
2: но есть, да, Горни Халик, есть такой чувак.
0: Сейчас. Да-да-да, <свят> да, Гурний да, Халик, да, да, да. <свят> это типа который чувака, которым, э-м, с которым Пол тренировался вначале. Вот. И он ему тоже говорил, я типа, я Brother, узнаю Ninja. твои шаги, старик. Вот. И потом он тоже...
1: Да, да это, это, это отсылка к тому в начале, где он с ним тренируется, когда он говорит, я узнаю твои шаги. Да. Он там спиной стоял в самом начале это рифма просто, да. Да, ну рифма, да-да-да.
0: Я могу еще раз скинуть. Там двухминутная, но неважно, я сжал только что. Суть в том, что там тоже есть такой момент, где типа вообще непонятно, что происходит, и мне кажется, это очень... Вот такие моменты, они, ну, у меня они вызывали такой небольшой диссонанс, потому что с одной стороны ты смотришь как бы фильмец, где тебя куча всего напихивает, 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 а потом в один момент происходит что-то, что очень круто смонтировано. Типа оно прям... У меня вызывает какой-то экстаз, как у монтажера самого. Я думаю, блядь, это это идеально. Вот, там есть еще... Я скинул вторую сцену, она дольше, э, можно звук не проигрывать, э, там просто вся сцена с того, как э, нападает червь, там в, сам, в самом начале видно тот кат, про который я сейчас говорю. И это очень, есть очень интересные моменты, потому что, допустим, вот в этой же сцене, э, до того, как происходит, собственно, нападение червя, э, пол э, его начинает накрывать э, спайсы. И он поднимает свой взгляд, смотря куда-то наверх, а потом, когда он где-то дальше в фильме рассказывает про то, что ему там причудилось, что он там увидел, нам показывают сцены каких-то скал и Фременов, и вот той девушки, которую он там встретит потом. И суть в том, что там угол камеры поставлен точно так же, как он был поставлен в этой сцене. То есть намекая на то, что Пол, упав на колени, смотря на вот этот вот как это, пожиратель, короче, песчинок, да, я, я не знаю, собиратель, то что мы видим то, что происходит в реальности, а потом нам показывают, что видел пол, и это, ну, это какой-то намек, типа, там камера точно так же поставлена, и вот, вот эти моменты я охереваю. А,
2: чувак, блин, это очень круто, знаешь, почему? Потому что в книге всё... именно первый раз, когда Пол начал вспоминать эту девушку и вообще Фремонов Это был именно этот момент, когда он первый раз занюхнул Спайс э, вот здесь, когда они убегали от э, червя. Но в фильме этого не показали, а в фильме показали просто какие-то... Да, показали чуть-чуть видений, чуть-чуть каких-то гличей, но, вау, слушай, я прям впечатлен, Это очень то
1: не просто глючит, там такой форшедоинг серьезный, потому что там периодически mm-hmm. в эти галлюцинациях появляются персонажи, которые ну, синеглазые, которые, видимо, он их потом встретит. Не, можно... ну,
2: это да, но да. Это, это уже потом, но, типа, именно вот если про эту сцену говорить, то в этой сцене не было еще... Ну, кроме
0: этой экологиста, только, я не знаю, она или нет, она синеглаза.
1: Да, да. И а, нет, да. к, этой, к, этой, к этому как моменту, это по-моему, они ну,
0: уже... представители. А, нет, нет, тогда Дункан еще не прилетел, они еще не виделись с этим, как его, со Стилгором. Там он еще да. не приходил. Окей. Okay. Вот, так что, да. Я еще хотел т- такую тоже в, в тему про
1: эти сцены, про постановку камеры. Я, я тоже не шарю абсолютно, как это работает. Я только смотря Евангелион замечал какие-то такие э, рифмованные сцены какие-то там, да, Когда там робот держит человека за голову, а потом э, в конце этого же эпизода там такая же, та- такая же позиция у, у человека. И это должно как-то тебя вызывать ситуацию. Вот, а в «Дюне» меня очень зацепило... Я не знаю, как они это сделали с камерой, но у меня возникло какое-то, типа, реально, как на «Американских горках» какое-то подташнивание в сцене, где какие-то чуваки входят в зал, где этот король раскусил зуб и плюнул ядом в лицо этому Владимиру. И у него загорелся красный щит, что на языке этого фильма означает, что он, типа, должен уберить по -по -по теме. но ты такой, хм, ну, окей, середина первого фильма... Туда Вилана уже убили, окей, верю я этому, не верю. И когда они заходят в зал, я не помню, кто там, какие-то чуваки приходят чекнуть этого Владимира, там там камера просто вертится очень очень под дикими углами. Она
2: оказывается на потолке в углу, где он просто... он То есть он, он как будто бы забит в угол,
0: он как будто, ну как, ну, как просто как заби- забитое какое-то животное, он в углу такой, скорченный весь, но одновременно с этим на потолке, и это так стрёмно просто. Да, там uh-huh. есть, в общем, да, за помню, что да. фильм действительно очень сильно хочется хвалить. Это, блин, за постановки кадров, за монтаж, за... Короче, все, что касается визуала, в фильме просто волшебно. Это просто невероятно. <laughs> вот, я не помню, какой у меня фильм в последний раз вызывал такое... Такое невероятное охеревание, короче, когда ты смотришь фильм. И это очень сильно цепляет. На этом фильм очень сильно выезжает, мне кажется. Потому что вот сейчас, поговорив обо всем этом хорошем, (laughs) хочется немножко, пару капель дегтя сюда кинуть. Вот. Потому что э, в чем есть... (laughs) Для меня в чем есть большая проблема? То, что вспоминая, допустим, «Властелин колец», мы вспоминаем харизматичных хоббитов, вспоминаем Гендельфа, вспоминаем, типа, Арагорна, вспоминаем все, весь этот невероятный классный пафос, все так здорово, все персонажи по-своему яркие, классные, восхитительные, очень интересные. Я не могу сказать такого же про Дюну, потому что визуально персонажи, да, как-то отличаются, да, то есть ты видишь, что у одного персонажа там борода, другой молодой, третье там женщина с какими-то классными одеяниями, у Фремена в синие глаза, у докторов там, типа, какой-то ромбик на голове типа, и узкие глаза. Все злые чуваки лысые, да. Все злые чуваки лысые обязательно. Сейчас, как я сказал про лысый, мне вспомнился прекрасный саунд-дизайн этого Владимира, да, когда у него какие-то штуки на спине включаются, это так прям скрипит просто. Просто охереть. Мне вспомнился какой-то Крайзис, короче, когда я смотрел, было вообще вау. Да, ну просто... Это, конечно, не так обязательно для такого, не знаю, фэнтези, блокбастера, но прям то, что актеры не очень играют, ну, вернее, не то, что они не очень играют, там диалоги так написаны, что там нечего играть практически. И оно как-то для меня, мне смотрелось очень бесхарактерно, что ли. Что фремены, что персонажи, все диалоги, они были очень прям плоские. Вот, у них... К сожалению, у меня такое ощущение, как это вызвалось, это мне портило картинку. Вот. Я бы не сказал, что они плоские, но я согласен с тем, что они довольно холодные. Единственное, характер этого, это вот этого русского Владимира какого-то. Эм... Или как его зовут? Да, Владимир, барон Владимир.
1: Да, я где-то слышал, что, они, что в книге он намного более плоский злодей, и, они, и Виланов решил добавить ему... Э... Неоднозначности в этом фильме. Это смешно, учитывая, насколько он плоский в этом фильме, как злодей именно. Насколько он еще площадь был в книге, интересно.
2: Не знаю, ну. Вообще, с первых кадров, что когда я смотрел, я просто сразу фейспаунил с того, когда показали Джедди Прайм, Эту планету Храконов. И типа, Боже, настолько обыкновенные, клишированные типа, злодеи, почему бы нельзя было что-то получше, да? Планета злых
1: чуваков. <смеш> это планета злых планета. чуваков
2: там типа нету неба, там все заволоп... <смеш> неба, залогов... <нет, смеш> фабрика зла, <смеш> <залоговие смеш> типа типа темно, и все такие, блядь. Ну. Да, это ужасно. Просто. И в книге, кстати, я не знаю, наоборот, там первая сцена, когда ты читаешь, там это не описывается. Там, наоборот, описываются какие-то. Богатые комнаты, там, где какие-то расставленные ковры, там и какие-то картины даже висят. И ты такой думаешь, а, ну, типа, ладно, окей. Э-э, но потом по мере книги, там, да, там все становится тоже плоским, а там. Э, он там. Например, то, что этот барон любит, короче, порезвиться с
1: Майес. запись прервалась. Короче,
2: Холодные персонажи. А-а-а- Короче, злодеи отстойные, мы это согласны. согласны. Они в первоисточнике отстойные, как бы.
1: Да, 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 ну, с этим сложно спорить. Насчет персонажей,
0: Ну. Блин, вот вот самое странное, сори, будем двигаться дальше, но самое странное, что мне самым харизматичным показался именно Владимир, не знаю почему, потому что все остальные мне как-то типа, ну ок. Ну, единственное, не знаю, актер да. на роль Пола подобного. Нет, этот, как,
2: э, как его, вот. Тимоти... Тимоти, кто-то там?
1: Да, Тимоти, у него какой-то... Шаламе, вот, Шалмэ. Шалмэ. Шалмэ, актер,
2: Да, он, он клёвый, он же теперь звезда восходящая, он сейчас вообще везде Узбек. играет.
1: Да-да-да. Узбек, да. Мне есть их персонажей, наверное, это... Мать понравилась больше всего Джессика. Да, Джессика там была сцена в палатке, когда они такие, типа, смотрят на это перстень, они такие, вся отец умер. И это, ну, типа такая облигатарий сцена в любом фэнтези, где есть разборки с знатью и домами, и власти. Но она почему-то меня зацепила, она была, она была необычная. В ней что это было, чего необы- нет в остальных таких же сценах.
0: Мне кажется, у нее какая-то типа славянская русская внешность. Потому что мы когда-то смотрели с Аней, вот такие сидели, думали, что у них в реальности точно какая Как Оля зовут.
2: Никто не знает. Ну, да, на нее приятно смотреть. Нет, вообще на них на всех приятно смотреть.
1: Да, я бы не сказал, что ты говоришь, актеры плоско играют. Я сказал бы, что у них роли такие.
0: Я не думаю, что... Я вот не думаю, что, типа, актеры плохо играют, но мне кажется, что сами диалоги, которые они играют, на них не очень очень много там пространства, чтобы разыграться. Меня вот просто как-то... Ну, короче, меня просто как-то немножко сбивало, потому что ты смотришь, и вот этот там диалог в начале фильма, где неожиданно Пол своему бате говорит, что типа, я там хочу полететь с Дунканом на... Ой, господи, как это нет, называется, помогите, а, на Аракис, да, и батя говорит такое, типа, нет, ты там должен всему учиться, и... и на что ему Пол говорит, что типа, да ладно, наш наш там дед в своей молодости там что-то быков гонял, и я что-то, я так угорнул с того, как он это сказал, и это было так странно сказано, вот, что хз, это было немножко, типа, эх, вот. и потом на, на фоне этого, на фоне таких типа пафосных разговоров с э, довольно средней какой-то мимикой, потом появляется разговор э, между собственно Полом и Дунканом, когда Дункан такой типа весь на приколе, как, как, как весь Джейсон Мамоа, uh-huh. собственно такой типа, эй, йоу, я там не умру, вся фигня, все uh-huh. будет easy, вот, и оно, оно просто очень странно, вот, вот, что меня больше всего, наверное, вышибало, это попытки фильма в юмор. Потому что ты такой сидишь, и все такое пафосное, и все такое типа серьезное. И потом происходит сцена, где лето спрашивает... Господи, как... Забываю, как зовут этого главнокомандующего... Гурни. Гурни. Вот. Да, когда он типа спрашивает, как там говорят про это место. Он такой, если хочешь помыться, потирайся песком. И это типа... Как бы я понимаю, что это должно окрашивать Вселенную? Но оно просто так сказано, типа... Как будто это должна быть шутка, которая очень не Знаешь, смешна. Знаешь, бывают вот, такие шутки, момент.
1: которые э, как будто не для публики, а для персонажей, что типа mm-hmm. это смешно им, <laughs> это им смешно. Но И да. ты такой, а, ну да, им смешно должно быть, да, логично. <laughs> но типа мне не смешно. Я не помню, я не помню, если честно, ни одного mm-hmm. смешного момента в этом да, фильме. Да, я тоже.
0: Э-э... Там была попытка, я не знаю, но по крайней мере со стороны в кино это смотрелось комично, когда первый раз приходил... Господи, сейчас смотрю на список персонажей, извините <связываю> меня, пожалуйста. Потому что такие имена, которые на язык <связываю> очень плохо ложатся. <связываю> uh-huh. Когда Стилгер впервые приходит от Фременов поговорить с Лето, и первое, что он делает, без слов просто харкает в стол и типа... <связываю> Понятное дело, что это для okay. того, чтобы показать, что на самом деле для фременов это знак уважения. Понятно почему? Потому что тут ограниченные ресурсы воды. И ты высказываешь свое уважение, когда no, no, no. ты типа плюешь на пол. Почему? Потому что да. Но со стороны это смотрится типа как будто это как, как шутка, короче. Все на это так... Оно, оно, оно типа очень странно то есть ты смотришь вроде что-то такое серьезное а потом харкает и в реальности ты какой-то смешок странный Офигеть, я знаю.
1: никогда об этом не думал это же такое я не знаю такой копнули в world building то есть это э, z- знаешь типа вот, когда люди крафтят вселенную они такие ну ладно хорошо здесь есть география здесь есть города политика окей а вот э, глубже м- на уровень спуститься м- спускаешься когда есть какие-то обычаи или какие-то знаешь жесты людей и вот на, на пустынной планете реально типа как то есть, то есть лишить свое тело жидкости драгоценной до да, которая может очень сильно понадобиться, когда ты будешь убегать от червя э, это такой знак что типа ну у нас не будет конфликта в смысле у нас не будет погони да, что я, я добровольно лишаю да. себя жидкости да. сейчас да yeah, это и говорят pues Tree- io, тоже в фильме что это это есть их обычай такой а я прослушал значит да, прям okay. во время этой сцены. Ну, они да, же поэтому и не атакуют его, что объясняет... Я понял, я прослушал. ...советник, что типа, о, это их бла-бла-бла.
2: Да, там еще по поводу этого, там был момент такой no. в книге, когда Пол, короче, начал плакать, и все на него такие, ну, Фриманы такие, типа, блядь, ты че, че ты плачешь вообще? И это тоже очень среди них... Да, подожди, где это было? Вот этого я не помню. Не, это не было в фильме, это было.
0: а В фильме еще не было.
2: Ну ладно, неважно. И что я хотел сказать?
0: Он там под конец фильма кто-то только-только а- вышел с Эймонами. Да. Боже мой, что <сос> я
2: хотел сказать. Я вообще забыл совершенно мысль. Говорите, пока я... А, про, про юмор, да. А, во-первых, нет, хот- хотел сказать, что Данкан тоже ужасно клишированный персонаж. И вообще да. мне он очень не понравился. Просто, просто да, Джейсон Момо. Да, просто отв- отвратительный <свят> персонаж. Да. книги гораздо лучше. И вообще в книге там больше персонажей. Ну ладно, а- про юмор просто тоже интересно, что вы заметили, потому что я смотрел обзор на на РПГху на этом, и там тоже чувак типа говорил, что в, это, в этой игре типа вообще нет места юмора совсем, то есть все очень э- темное и совершенно серьезное. И в книге, кстати, тоже я, ну то есть я ни разу не смеялся за это время. Это, это просто атрибут вселенной, что ли? Поэтому неудивительно, что у них ничего не получилось с этим атрибутом в фильме.
1: Ну, я в то же время не почувствовал, что... Ну, как бы я... На моем сеансе никто ни разу не посмеялся за весь фильм. Ну, well, да. Yeah. В кинотеатре. Но я при этом и не чувствовал, что фильм как бы ждет, что мы будем смеяться. Почему-то это это... Это скорее как другой тон диалога просто... Если что, либо напряженный диалог, либо расслабленный диалог. И это как как способ показать, что, ну, как бы мы сейчас не в напряженной обстановке. Это просто как, ну, знаешь, как музыка и напряженная может играть, и не напряженная. Вот это то же самое. То есть шутка не обязательно может быть смешной, но это просто показывает, что сейчас никто не будет там резать друг друга. Ну да. В этот момент. Ну, И это это помогает тоже понимать, в какой момент можно выдохнуть, как ты говоришь, как мои поминали раньше я, я так это
2: уже думаю это хорошее хорошее время чтобы
0: да это... было понятие на 90% это правда нам нужно подводить
1: девять и... процентов это кожаная многорукая многоногая неведомая
0: А, которую это... Как ее Она, она пройдет в кадре, типа на христикане. когда не что она пришла столов... здесь, Это, это
1: питомец какой-то, который... Да.
0: Короче, сцена, когда при, когда этот сестра приходит да, на диалог с Харконными, mm-hmm. потому что она знает, что они там будут нападать и раз, разносить семью Артредос. Вот, она приходит с ними договориться, типа, чтобы вот они не трогали ни Пола, ни Джессику, вот, потому что они mm-hmm. под, ним, под их защитой. В, в начале кадра появляется эта херня а, и да. она говорит, пусть yes. она уйдет. Вот, и говорит советчик, типа, что, не, она, она, она вас не понимает, и потом я она не приказывает, еще типа, сюда нахер, да. и она а, уходит, но это
1: потому, как, она понимает.
2: Э- я читал <смех> теорию, <смех> и вот здесь в которую я скинул, тоже она упоминается про то, что
1: это, собственно, <смех> жена этого доктора. Но, типа, я при четко сказал, что она мертва, а эта хуйня, типа, не мертва, поэтому я не знаю. Это уже какие-то такие... Какой-то экстремный
2: фансервис. Ну, так в этом же кайф самый главный придумывать такие фанатские теории. Да, да.
0: А я типа не было в книге? Я не знаю, я, во-первых,
2: еще не дочитал там чуть-чуть, но нет, этого не было. Ну, в первой части, по крайней мере, не было. Интересно.
1: Интересно. А, насчет клишированности... Да, это типичная история, э, э, много типичных вещей, но как бы в контексте существует того, что это вдохновило большинство из этих клише, скорее, чем, Ну чем их повторило, поэтому сложно ждать от адаптации, ну, как бы настолько кардинальных перемен, поэтому... Это, как бы ты ждешь просто хорошо сделано это или плохо. Это, ну, продается это или нет. И я, ну я купил все, что они мне продавали, несмотря на то, что много из этого кажется клишированным. Я, я не почувствовал никаких диссонансов. Мне не показалось это, это форснутым, мне не показалось это не настоящим мне, мне не помешало это поверить как бы во все, что происходит на экране. Конечно, верит. Да. Я как раз смотрел, я ловил себя на том, что периодически nice. мне приходится терпеть бесконечные бэкстабы и фронтстабы, то есть, возможно, я вкусовщина, я не фанат, но для меня было слишком много вот этого таких резких, типа, в кавычках, неожиданных смертей, nice.
0: Во, во, слово, слушай, слово неожиданный, э, очень классное, которое вообще не работает в фильме. <laughs> типа, э, у меня, короче, мне кажется, что были пара моментов в фильме, наверное, лучше всего я это почувствовал, как когда э, я забыл, как называются эти места у фремонов, да, но вот ну, куда потом прилетают игры, да. Дункан, э, Джессика, Динкан. Пол, и вот, да, 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 да. Ну. Э, и вот суть в том, что... Ну, там, где потом Дункана, собственно, убивают. Эм, мне кажется, была большая такая проблема, потому что у меня было ощущение, такое подозрение, что фильм в этот момент хотел показать, типа, что вот, смотри, уникальное, крутое, тут есть растение. Это секретное подземное место, где живут фреманы. Серьезно? Это важно.
1: Серьезно? У меня полное впечатление. Ну, он очень это Во-первых, я не...
0: Ну... Вот смотри, не-не-не, подожди, подожди. Я, я, я хочу сказать, что мне кажется... А мне,
1: ну, так я говорю, мне кажется, что не хотел.
0: ...показать это вот так. Но, но о, смотри, но mm. проблема в том, что он просто... Ну, как бы, как мне показалось, что это, типа, какая-то важная штука, где происходит сюжетно-важное событие, где Дункан умирает, что снилось нашему главному герою. Наверное, это показывалось несколько раз уже. И там происходит мега сюжетно важное движухи но просто это место оно пролетает как типа вот okay, очередные я должен сказать, коричневые что коридоры покрытые
1: сплошными золурмастерами но я это понял так что это просто какая-то левая абсолютно левая заброшенная лаборатория это какой-то проект который они там хотели начать чтобы восстановить эту планету но забили на него то есть это просто заброшенная старая лаборатория и не Фрейманов, а э, тех кто ну тех кто добывает там спайс. или что то того как они открыли спайс, Приезжие на эту планету, хотели ее превратить, ее колонизировать. И это было начало тер- терроформического проекта в этой лаборатории. Они пытались понять, можно ли сделать из зеленой планетой. Но потом это просто забросили. То есть я воспринял это место как просто левая заброшенная лаборатория, в которую мы больше никогда не вернемся, и это просто, это просто способ им сбежать оттуда, и все. Я, не, я то, то, не почувствовал то, что ты описал, что фильм пытался показать. Важность этого места.
0: Он не пытался в этом проблема. Ну ладно, вообще да, эта штука была. В общем, да,
1: ты прав, это
2: очень важное место. Okay. Ну, то есть, ну, то есть, как сказать, вы оба правы. Потому что да, в фильме, как, как нам рассказали в фильме, это место, которое существовало до того, как открыли Spice, И изначально хотели реформировать Агракис, Окей. Okay. Но потом все забили. Но прикол в том, что этот спойлер, наверное... Ну, неважно. У этого планетолога, у Кинеса... Или Лиета, у него два имени... У него мечта, типа, трансформировать Аракис. И, угу. она, и она передалась всем фрименам. И Фриманы вообще теперь живут ради этого. Ага. Их основная мотивация вообще... Там, сражаться с Харконинами и так далее... Это сделать так, чтобы на Аракисе появилась вода. И растения. И mm-hmm. эти заброшенные станции, они, они, на самом деле как бы не заброшенные, потому что в них велись исследования. Вот, mm. такие дела. Так что, ну, в фильме да,
1: это не дают нам понять. Тогда это может быть намеренно, чтобы мы не, не задумывались об этом. Э-э- для этого придется посмотреть второй же фильм. Ну, посмотрим, да. Мы мы просто сейчас можем сделать выводы, которые
2: возможно будут нерелевантными после (связи) второго фильма.
0: Не, смотри, секундочку, просто я думаю, что я не уверен, что они будут еще садиться и рассказывать о том, что вот это на самом деле очень важно было. Или если да, то тогда это уже какая-то немного ошибка в повествовании или в монтаже. Потому что почему? Потому что чтобы показать, что у этих самых, у сестер, волшебное, странное, непонятное имя, что у них был план на, на тему всего этого, и что, что они там типа... Короче, очень много было сказано про то, что вот это очень важная часть лора, да, и типа, поэтому там есть отдельные сцены, отдельные каты, отдельный какой-то монтаж специально сделанный, чтобы мы поняли намек на то, что эти сестры очень важны, они очень хитрые, очень много слов про это сказано. А вот когда мы приходим к вот этой вот потенциальной лаборатории, которая, допустим, очень важна для фременов, она ну, да, в да. кино появляется как будто из ниоткуда. То есть это очередная простая локация, мы вот сюда пришли, не, ну... здесь все умерли, все. И мы сюда сбежали. Она не выглядит важно и значимо. Хотя, стоп, секунду. Хотя, самый, по-моему, один из самых первых кадров, которые мы видим, когда фильм переходит в эту локацию, мы видим, что там растение показано, и на него зумится камера, типа показывает. О, «Это важно!» Кино тебе говорит «Это важно!» Но это важное сообщение, ощущается. Ну, да, потому того, что того, это что очень
2: интересно. сложный какой-то лор, который нужно рассказывать, хотя в этот момент нужно уместить еще кучу событий, аля, смерти Дункана. И, ну и плюс как бы тут не вопрос в том, что конкретно это место важно. Конкретно это место может и не важно, но важно именно знание нашего... Да, факт того, что эти факт места полиции, существуют эти места. и что... Э, ну вот. Ну, вообще, из фильма, насколько я помню, непонятно, да, что какая мечта, вот, типа, у, этого, у Ли. Да, это не, не сказано. И вот, а в фильме-то он умирает, а в книге до его смерти там очень много на эту тему э, с ним разговоров, его рассуждений, и там вообще прикольный очень твист, который тоже, наверное, не раскроется и вообще никогда прямо не расскажут в фильме, я не знаю.
0: Ну, посмотрим. Может Ладно, быть, еще пол, по поводу недостатков
2: каких-то мне ну тоже после прочтения до прочтения пофиг было, а после прочтения очень много каких-то в плане именно даже сюжетного повествования странных э, дыр. Вот вы
1: вы понимаете, как работают щиты? Если я понял это так, они блокируют быстро движущиеся объекты. А медленно движущиеся объекты могут через них проникнуть?
2: Ну вот, э, вот именно
1: это все из фильма вообще непонятно. И вот это, кстати,
2: фильм очень плохо раскрывает, как работают щиты. И... А как и... они работают. Короче, щиты просто блокируют лазеры. Все. Э, да, щиты не работают. То есть, какой там, какой замут вообще в этой вселенной в том, что... Почему все перешли типа на кинжалы? Uh, потому что все изобрели щиты и поэтому нет смысла никакого в типа власти а обычными там огнестрельными оружиями вообще никто Damn. никогда не пользуется That'll... вот и в фильме в фильме была этот очень ужасная сцена которую я не понял и пер- первый раз когда смотрел и после того как прочитал книгу вообще это когда дротик попадает в лето mm-hmm. И он там как-то пытается, типа, от него там как-то вернуться, что-то сделать. В книге все было очень просто. У лета не было включен щит. Поэтому дротик в него попал. Конец. Никаких проблем. А... Потому что там объясняется, что щит, типа, замедляет твои движения, и, и-, и ты хуже слышишь, когда у тебя щит включен. Потому что ага. он, типа, от тебя окружает. И поэтому там лето такой кр- крадется между этими коридорами. И такой, ладно, я не буду включать щит, потому что я ничего не услышу. Вот он не <с- включил <с- и получил дротик. Все. Yes. А, а здесь непонятно вообще вот эта вот механика боевая вообще в фильме никак.
1: Mm.
0: Mm-hmm. Сап, я вообще не понял, если ты говоришь, что ä- если щиты, они типа, они все замедляют, что в них попадает, но лазеры через них проникнуть вообще не могут. Когда может, лазер
2: соприкасается кажется. с щитом, возникает ядерная, ядерная реакция, типа, и все начинает, все взрывается нахер. Поэтому, ну это, так, это такой вот. лор, опять, наверное, too much. Ну ладно, неважно. Короче, и поэтому все пришли к соглашению, что нельзя юзать лазеры, никогда. Иначе вы будете наказаны, и ваш дом, короче, уничтожат.
1: Зачем тогда они пользуются щитами, если они блокируют только точками запользоваться? Какое, какое преимущество в э, миле-комбате приносят щиты против мечей? Они же явно какой-то приносят. Ну, в фильме, очевидно, приносят, а да, в книге. Ну, да. Э-э-э, так, подождите. В фильме они
0: и это такой... Как мне показалось, очень классный индикатор в фильме, типа, что... Ну, как бы, как, как в куче какой-то мясорубки да, быстро красный. объяснить, что да, где-то да. кого-то убивают. Щит загорается красным. Угу. Это, это, это очень классный визуальный инструмент. Вопрос в том, какая это уже это такой... да. ты
1: понимаешь сразу. Да. В самом
0: Нет, начале не, фильма, когда
1: круто. они тренируются угу. с этим чуваком и первый раз нам показывают на мечах она первый раз показывает щиты. Да, они же на мячах делают, он говорит да. такую фразу, что-то типа, что щит блокирует быстрый клинок или что-то там э, быстрый клинок остановлен щитом, Думаешь, ну какую-то такую фразу он говорит. Э, и Я подумал так, что типа просто быстрым атакам, когда ты с размаху бьешь, нужно больше времени, чтобы в тебя попасть, поэтому потому что щит их тормозит каким-то образом. И поэтому и этот, он типа как, как продирался сквозь слои этого щита, как будто бы да в воздухе завис и пытался про через него продраться. То есть теоретически Лето мог успеть его там словить или что-то еще?
0: Носить.
1: Я вам mm-hmm. я что-то перепутал. Короче,
2: да, я сказал правильно по поводу лазеров, типа и поэтому лазера никто mm-hmm. не использует. Но силовые щиты, да, они защищают от типа физических объектов, ну любых. Mm-hmm. Да, сори, я что-то не то сказал. Вот, но все равно просто. Типа, в фильме вот это вот с дротиком и с кинжалами это как-то не, не выглядит логичным.
1: Сложно сказать. Почему они этом... пользуются огнестрелами тогда? Да. И, кстати, у харкононов, если вы заметили, нету щитов. Есть, есть. Нет, есть есть щит, там. Там была большая, вот именно разница, есть наемные войска, которых наняли Харконнены, эти они были со щитами, а сами эти, Во, тро, эти орки Харконовские, они были без щитов, стопудово. Почему-то. По-моему,
2: не было такого. Сто Просто... процентов,
1: я, я именно заметил это, что так и было. А, Мы можем это как-то сейчас проверить, конечно. Я помню, что они. Вот там была сцена, где они наняли каких-то чуваков, каких-то пару легионов, наемников именно, которые там помогут им убить. Вот они вот были это... в такой белой броне. И у короче. них были щиты. Поэтому
2: вот ну? тоже отдельный холивар, и потому что это очень важный момент, потому что это сордукары. Это, короче, да. войска императора. И там везде, по-моему, в фильме один раз сказали, что типа, император не имеет права вмешиваться в политику домов. А, ну да, там же, же, помните, там говорили, там просили у этого Лиета, чтобы он э, на совете выступил и сказал, что вот, мол, эти солдаты, они от императора. Я не помню,
1: я не обратил внимания. Я, я понял, как просто каких-то левых вообще наемников. Я Ладно. не заметил связь с Суть в
2: том, что, короче, эти чуваки должны были пере... быть переодеты в броню Харконенов. Это самое главное, потому что они, типа, не должны были спалиться. А в фильме всем на это... Они выглядели
1: совершенно иначе. в фильме, Да, да, да. да.
0: Сори, пацаны, я прослушал все, что вы говорили, потому что я специально на тему счетов достал из фильма Кадр, который поясняет...
1: Механику чего? Окей, давайте.
0: Того, как щит, щиты, в телегу скинул. Очень маленький клип, 5 секунд. Вот, из
1: тренировки этой, да, это про то, что я и говорил.
0: Он включает щит... И потом он пару раз ударяет клинком по своей, по своей руке, и меч отскакивает. Но в тот момент, когда он его плавно вот, кладет в он может уже и что типа поэтому в фильме, наверное, дротики до лета и достали, потому что когда они быстро влетают в щит, они не могут ничего сделать. Но пока они медленно, плавно проникают за щит, они могут спокойно его атаковать.
2: Mm-hmm. Ну там просто это выглядело так, как будто он, он выпустил этот дротик, типа, быстро, а да, сейчас блокировал, просто. Он застрял, да. Ну так а, а почему он продолжил проникать? То есть. Как ты?
0: Ну, потому что... Так, 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 так там же эти дротики... Это разве не такие же дротики были, как которые первый раз напали на полу, когда они на крылышках... А ты думаешь, это, это такой? Убить, это сюжет,
1: Кстати, нет, может быть, реально. Просто. Я не понял про это, что это, это, это на, важно, на крылышках. Может быть, ты прав.
0: Вот, потому что если эта штучка, которая была на крыльях, то типа она могла влететь в щит и могла продолж, а, продолжать медленно и верно двигаться так, за него. Вообще, Возможно... Возможно, для этого и нужен был сам щит. Если можем чуть-чуть подождать, я могу быстро идти.
2: Что, о чем мы говорили? Короче... Про наемников. А, я просто хотел сказать, что эти 5 секунд вот этого мало, чтобы понять, как щит работает. Ну, лично я просто забыл об этих... Когда там на втором часу фильма ты забываешь о том, что ты видел вот эту сцену просто уже.
1: Ну, это тратит релевантность. Ну, это мы проблема. Там редко, когда приходится именно что ты думаешь о почему здесь щит сработал, а здесь не сработал. Вот только с этим дротиком. Ну да, ну, да. Ну, хотя мне этого хватило. Мне вот интересно, действительно ли Харконы не использовали щиты? Кстати, считается. удивительно еще, потому что нам очень четко показали красный щит у этого Владимира, когда они выдохнули. отдохнули да. рядом. То есть партия... Он, он, вклю... он, он включил щит да. до этого специально, да. Но его помогло это...
0: Итак, я смотрю эту сцену, и это не дротик с крылышками, но он все еще почему-то... Слушайте, мне кажется,
2: больше... или у этого режиссера какой-то фетиш на какие-то черные маслянистые жидкости,
1: потому что там есть сцены, где этот чувак пересобирает себя в ванной и такой всплывает, типа, что он живой. И в этом, в плейдрайне, по-моему, тоже была какая-то жижа черная, нет? Или мне кажется?
2: Mm-hmm. Я не помню. Не
1: помню. У этого чувака, который клонов создавал, но ну, этих... Ну, вот главного чувака нашего. Главного злодея, да. Там, там, ну, там, там, там... Кстати, что, что, кстати, что-то Какая-то мерзкая слизь там была тоже. Ну, он попадал, а там женщина из мешка. Да, и пуповидный такой, да, Да. Дюн Харконан Атак. Ладно, я думаю, что это не так уже важно. Да, это не важно. Это сегодняшнего подкаста чудесно.
0: А, ну да, ладно, надо уже действительно заканчивать, но вот просто на нашу последнюю дебату э, с. Э, вот. Дротиком. Я нашел,
1: подождите, ребята, я нашел как сцену. Я нашел сцену. Тут видно, что они не используют читы. Вот прямо сразу. Я сейчас вам скину в Телеграме. Давай. И, и там был distinction между войсками императора и харконненовскими обычными солдатами, потому что войска императора все использовали щиты. И это было еще видно в сцене, где... О, в сцене, где на лестнице э, артредисы с копьями защищаются, как фаланг, типа греческий, и снизу идут харконнены, которыми они, с которых они защищаются. У них нет щитов, а потом к ним со спины заходят эти другие чуваки, и они со щитами заходят. Там это угу. прям вот четко видно. Но в этой сцене тоже видно. Да, это что показали, что там
0: две как бы, группы
1: этих чуваков Да. Да,
0: да, Вот, да. вот блин, вот, вот об этом я и говорю: что типа тут в каждой сцене есть что-то угу. важное. Ну вот то, что я только что
1: скинул, первый. Он двух чуваков тут режет, которые на него идут, и там никакого намека даже на щиты нет.
0: Спасибо. И сначала ты думаешь, типа, ну ок, просто он зарезал двух чуваков, а оказывается, а, так это чтобы показать, что у них щитов нет. А, блин, ну... Ну, я
1: не знаю, Ну, почему у них нет щитов, Ну, вот что мне интересно. Я не знаю,
2: то ли, может, я просто пропустил ты из книги, но там нигде не описываешь, что типа, что у них нет щитов. Может быть... А, -а -а, подожди-ка! Ну, смотрите, в этой вселенной есть смысл, короче, отключать щиты, если ты, мол, боишься, что твой противник использует лазер то есть mm-hmm. ну как я уже сказал потому что может возникнуть ядерный удар mm-hmm. Вот, я, я, я уже забыл наверное что там возможно все-таки подожди какой в этом смысл? если ты у тебя включен щит то ты взрываешься от лазера, а если у тебя не включен щит то ты умираешь от лазера. да да
1: что щиты защищают от физических, да 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 да
2: да, okay. да, да. Но просто так ты взорвешь всю планету нахер, а так ты а,
1: а, а, просто планету. Okay. Ну, <с <с <очки> они их очки... забанили из экологических соображений просто. Мне пришлось пожертвовать этим рестрикшеном, что щиты ограничивают, сковывают твои движения, потому что иначе не вышло бы голливудского экшена. Да, да. Так что ты там осознал? Кто? Ты.
2: Плане, нет, я же все рассказал, что я осознал.
1: Ты сделал так. Ну, так я же после этого
2: сказал про то, почему они могли отрубить
1: Окей. Короче, да, на этом завершается
2: наш подкаст. С дротиком, она тупая. Вот все. Да, Чудин,
1: давай такую сбивочку под конец. Да, давай. Чудин умер. Ой, я слышу, из него звук все время, точнее. В Дискорде показывают, как будто...
0: Что сказали? Я на секу, я тут просто отлучился, надо было. Давай, я финализирую подкаст, короче.
1: А, я? чё
0: Блин. не перед чем я это сделал, я просто хотел сказать, что, типа, так это, блин, просто какой-то... Как это? Как это? Сейчас mm-hmm. скажу, найду слово, секунду, mm-hmm. секунду. Эм, короче, возведенная в абсолют идея холодной войны, типа, не то, что у меня есть ядерная боеголовка, у тебя есть ядерная боеголовка, давай не будем стрелять, а то, что у меня есть щит, который разъедет нас всех, и я его включу. Вот, и это забавно. Вот. Да. Mm-hmm. Короче, э, дамы и господа, все, кто нас дослушал, если такие вообще существуют, пожалуйста, mm-hmm. ставьте лайк, напишите комментарий, что вы классный. А, Дюна, пацаны, Дюна хороший фильм.
2: Супер. Да.
0: Супер фильм.
1: 9 из 10. Ты меня убедил, что 9. Найс.
0: Короче, Дюна отличный фильм. Нужно его обязательно смотреть, нужно его обязательно анализировать и очень-очень сильно ждать, что будет дальше. Будем обязательно обсуждать еще вторую часть, когда она выйдет. А, спасибо всем. Я надеюсь, что у всех будет прекрасный, замечательный, восхитительный день. Спасибо, пацаны, за подкаст. Спасибо. Спасибо.
1: спасибо. спасибо.
0: спасибо. Всё. Всё. Всем, всем пока. пока. <связываю>